0: Även om Japan aldrig varit helt isolerat från omvärlden så hade landet under en lång tid för det mesta hållit sig för sig själv. I mitten av 1800-talet utmanades den hållningen av utländska intressen på samma sätt som skedde på många platser runt om i världen. Av rädsla för att förpassas till en koloni, så inleddes i rasande takt en modernisering av det japanska samhället efter västerländsk modell. Vad blev det för reaktioner på den enorma omvandlingen av samhället? Hur förändrades Japans relation till omvärlden? Och vad blev i slutändan konsekvenserna av moderniseringen? Gäst denna gång är Inge Maroto Han är docent i historia vid Lunds universitet. Bland annat har han tillsammans med Thomas Ekholm skrivit boken Japans historia.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare välkomna till Moderna Tider och framförallt hälsar jag dig välkommen Ingemar Ottosson. Tack. Vi ska ju prata om Japan och dess moderna historia eller utveckling. Under 1800 talet kan vi säga ungefär. Ja. Jag funderar lite på vad du tänker av att vi ska börja någonstans ungefär. Ja, alltså programmet heter ju moderna tider,
2: och då är det ju bra att prata om modernisering. Det passar ju jättebra. Ja, absolut. Perfekt. Alltså den här processen som många länder gick igenom och som i alla fall vid den här tiden vi ska prata om 1800 talet innebär att man skulle bli västerländsk. Mm. Precis.
1: Men vad var Japan så att säga innan 1800-talet? Vad liksom karaktäriserade landet mest? Ja, man kan säga att det är
2: det gamla vikot Japan med samurajer och gej Ja, precis. Det var ju, landet var lite mindre än vad det är idag. de omfattade lite färre delar och även idag är ju Japan mindre än Sverige i ytan så det var ju verkligen inte stort. Men hade en stor folkmängd ändå och eh, låg där borta i yttersta östern som de sa i Europa. Alltså väldigt, väldigt långt bort från västlandet Och eh, ja, det var... Man kan säga att det var ett land utan flagga och nationalsång och man uppfattade sig inte som japaner i befolkningen utan man man identifierade sig med sitt landskap eller sin stad. Alltså inte ens ordet för Japan, det lärda ordet för Japan, nippon, inte ens det användes särskilt ofta utan skulle de beteckna hela landet så sa de kanske... Tänka, allt under himlen. De hade en väldigt diffus uppfattning om att det fanns ett utland. De låg ju där borta på sina öar. Så att det var i alla fall ett Japan som var väldigt annorlunda mot vad det skulle bli sen. Mm. Eh, och, eh, alltså, man kan säga att det, ekonomiskt hade de det väl ganska bra ställt. Kulturellt var de mycket påverkade av Kina. Det var nästan lilla Kina kan man kalla det för. Och Men militärt sett var de ju inte ett beredda för att gränserna var ju kusterna men de hade ju ingen flotta. Utan de bara låg där borta, fjärran i väg och man kan väl säga det att de var... De var kanske isolerade som vi gärna tror. Det kom ju en hel del handelsskepp dit från Kina och från Nederländerna till Nagasaki exempelvis. Mm. Men som sagt, de, de, de låg där borta i kanten. Och, eh, och för ett ganska märkligt hur de styrdes. För att de, de styrdes av någon sorts militärbefälhavare. Det här var ju samurajernas Japan. Alltså svärdsbeväpnade krigare. Och de styrdes då av en militärbefälhava som hade titeln Shogun eller på japanska Shogun. Och eh, det var han som bestämde och han hade sin, sin residens i staden Edo eh, som ett tag var världens största stad. I början på 1700-talet var detta världens största stad faktiskt. Och kanske någon funderar på vad då Edo, vad är det för någonting? Jo, men de bytte ju namn till Tokyo och sen 1868, så då förstår man kanske vad det är. Men eh, i alla fall så, eh, så tillhörde den här sjågorna till familjen Tokugawa. Och sen hade de en till eh, makthavare, kanske man ska säga, för vederbörande utövade ingen makt. Men eh, hade en väldigt prestigefull position och det var en överste präst som residerade söderut i stan Kyoto. Och han eller hon, för det var en hon ibland, mm. de ansågs då vara ättlingar till solgudinnan. Och utöver alltså ingen politisk makt men utförde en massa ceremonier. Och eh, eh, jag skulle nästan vilja översätta, alltså de kallas för tenor, de här på japanska. Det skulle jag nästan vilja översätta med pove. Men eh, eh, det blev mer tradition i väst att man kallade det här för kejsar. Det är egentligen en lite tveksam översättning men det är ju det som blev Japans kejsare sen. Men det som bestämde i det gamla Japan, det var Shogun.
1: Men det var ganska hierarkiskt också uppbyggt då? Eller?
2: Ja, Utbyggt någon sorts
1: kastsystem
2: kan man väl kalla det för. Kast låter ju hårt men alltså det fanns fyra grupper och man föddes in i dem och ja, man, man stannade i regel där också. Den högsta var ju krigarna, samurajerna. Det var de som hade rätt att bära svärd, det hade ingen annan. Och man räknar med att de var sådär 5-6 procent av befolkningen och det är ju faktiskt inte så lite om vi jämför maden i Sverige så. De var ju färre. Så var en ja. ganska stor grupp ändå. Men det ironiska var att detta är ju krigare. De går omkring med sina skarpslipade svärd och ser kanske allmänt krigiska ut. Men Japan har ju inte varit i krig med sina grannar på flera århundraden. Nej. Alltså det är den längsta fredsperiod någon känner till. Så att de här samurajerna var på ett sätt arbetslösa. Eh, I verkligheten var de kanske inte det, för många hade blivit administratörer, men eh, rent teoretiskt
1: sett så var de ju det. Det fanns inga krig att rycka ut i. Så det var ett väldigt militariserat samhälle som aldrig fick använda sig i militär? Ja. Då? Ja. ja, på något sätt. Andan
2: var ju så att säga krigisk. Det var lite av det här med vikinganda och sådär, men i i realiteten så förekom det ju inga krig alls. Och det fanns inga imperialistiska ambitioner heller då? Nej, utan tvärtom, alltså den officiella linjen var att man ville bli lämnad i fred. Och det är ju den som ibland har kallats för isolationspolitik- men alltså den hade sina grunder i 1600-talet då när spanska och portugisiska missionärer var till Japan försökte omvända befolkningen till katolska kyrkan det gjorde de ju på Filippinerna med i grannlandet och de blev koloni så att det blev liksom en oro för att Japan kan vandra samma väg så efter 1600-talet eller från 1600-talet så, så blir man restriktiv med kontakter utåt fast Alltså jag fick en gång i tiden lära mig att Japan var isolerat men modern forskning använde sällan den termen för att det är ändå så att landet var väldigt aktivt med utrikeshandel mm. alltså Japan var ett tag världens största kopparexportör under den här tiden ja, okay. jämsidigt med Sverige faktiskt ja. och um, de fick ju mycket information om omvärlden via det här holländska och ostindiska kompaniet och, alltså, om man läser en bok av den här historiken Donald Keane så mm. säger han att det var inget land utanför väst som var så välinformerat om västerlänningar som just Japan. Och då pratar han om 1700-talet. Mm. Eh, så det är en tankeställare faktiskt. De var nog inte så där hermetiskt isolerade. Men trots allt, som jag säger, de låg långt bort från allförvägarna och det var väl inte så många utlänningar som ville göra sig
1: besvärt och ta sig ända dit ut. Men vad hade man för föreställningar om omvärlden då? I Japan då? Japan var väldigt påverkat av Kina. Man såg upp
2: till mm. Kina. Det var världens ledande nation. Det var den enda man nästan kände till. Och så att det kineserna ansåg om världen, det ansåg också japanerna man tog liksom över deras geografiböcker och eh, hade liksom lite uppfattning men ganska diffus eftersom man själv hade ju ingen stor kontakt med de här länderna långt i väster var holländarna naturligtvis men eh, man hade verkligen en dimmig uppfattning om, om eh, världen mm. och det fanns några böcker till exempel där namnet Svetsia nämndes alltså Sverige. Det fanns. Det kom ut några sådana på 1700-talet. Och det var också ofta hörsägen, antingen från Holländarna eller från eh, jesuiter som hade varit i Kina och sådär. Men jag skulle säga ganska fragmentarisk kunskap om världen botten. De, de egna
1: öarna. Mm. Men vad är det som hände där i mitten av 1800-talet då som förändrade situationen ganska drastiskt får man väl säga då. Det är ju en dramatisk process det hela för att
2: bakgrunden är egentligen det som händer långt ut i väster, det är den industriella revolutionen i Europa. Och det gör ju att de europeiska länderna de får tillgång till ångkraft och moderna vapen och pansarbåtar och allt de får en markant militär överlägsenhet. Och det är klart att då utnyttjar man den, det är ju kolonialismens tid som börjar nu. Så att ja. man kan säga, land efter land ställs inför den så kallade västerländska utmaningen. Alla måste ta i tur med det här nu, de får alltså väntat eller oväntat besök. Och så kommer det, alltså som i K- fallet Kina, Opiumkriget 1839 42 och det blev en chock i Japan. Hur kunde Kina, världens främsta nation bli utslagen av en makt som låg så långt bort och som man inte visste så jättemycket om. Eh, och liksom den gamla attityden av beundran för Kina bara föll ihop på, en endast, på ett enda ögonblick. Så att det är då Japan börjar inse att det kanske är någonting som hotar Japan också. Och då börjar man vilja förstärka kustförsvaret men det är ju alldeles för sent. Det är ju... Utan sen den utlösande händelsen är ju att tio år efteråt får de just ett besök och då av en amerikansk eh, örlogsflottilj under amiral Matthew Perry sommaren 1853 som då överlämnar ett ganska hotfullt ultimatum och kräver att Japan från en viss tid ska börja handla med USA.
1: Mm.
2: Och eh, Samarai-regeringen de förstår ju vad klockan är slagen så att de... Eh, de säger ju ja. De har inget val, tycker
1: de. Nej, för vi har spelat in ett avsnitt precis som opiumkriget också faktiskt. Ja. Så jag tänkte att det kan vara ganska intressant att jämföra lite Kina och Japan. Ja. För Kina är det ganska tydligt då vad britterna liksom har för syfte mm. med att man vill liksom sälja opium. Men vad, var det som, vad fanns för intresse kring Japan från Ja det fanns liksom en ideologi på 1800 som mer och
2: mer bredde ut sig i Europa det var en ganska nytt tänkande att all handel skulle vara fri och länder som hade restriktioner på handel de var osiviliserade och de måste som man sa öppnas om nödvändigt med våld alltså ville man inte bli fri måste man tvingas så var resonemanget det var den här frihandelsimperialismen som den ibland kallas och i fallet Kina var det ju opium. Japan mm. fick undantag i sina fördrag, De släppte detta. Men man kan säga att när USA hade varit på besök där, ja då slöt de sitt första handelsavtal i en liten fiskeby som heter Yokohama ja. som sen skulle växa våldsamt och är Japans näst största stad idag. Mm. Men då så stod en massa makter med foten i dörrspringen. För de ville ju ha samma avtal som USA hade fått. Det var ju liksom inte mer än rättvist. Och eh, det är ju de, bland annat Sverige exempelvis. Och så att nu började det då flockas amiraler och krigsfartyg runt Japan. Och eh, alla ville sluta så kallade vänskapsfördrag med landet. Och eh, villkoren som Japan fick förhandla, de blev liksom sämre hela tiden. Eh, alla utlänningar skulle ha diplomatisk immunitet i Japan.
0: Mm.
2: De skulle ha ovillkorlig rätt att bo i vissa kuststäder som var utvalda. Japan fick inte sätta sina tullar själv och utländsk trupp skulle kunna få stationeras i landet för att skydda handeln som man sa. Så att det här blev en stat i staten och så brukade det ju alltid börja när man från västsida tog kolonier så att det här var vad de kallar för de ojämlika fördragen. Alltså en parallell egentligen till Kina. Väldigt mycket. Men i, i fallet Japan släppte de i alla fall
1: paragrafen
2: om opium.
1: Mm. Var det liksom de flesta europeiska länder som var intresserade då?
2: Ja, flertalet. Sverige fick sitt avtal 1868 ja. eller om man ska vara noga Sverige, Norge, de förenade kungarikerna hette vi mm. officiellt. Så att alla var med på tåget för att man kunde liksom inte utestänga någon utan alla skulle vara med och från svensk sida planerar man faktiskt också att skicka ut kanonbåtar till Japan 1859 och, men förslaget förfölj i sista stund för det börjar bli oroligt i Europa om man tyckte inte man kunde avvara krigsskeppen Nej För att resonemanget var så att det går bara går att komma till tals med dem via just militära påtryckningar
1: ja, ja, ja. Men vad blev liksom den omedelbara reaktionen i Japan på den här förändringen? Det
2: var lite panikartat de kände väl det ungefär som att det var en invasion från yttre rymden Mm. Man greps helt enkelt av panik eftersom man, man, man var väldigt rädd för att förlora sin självständighet och att man skulle bli på något sätt införlivad i något främmande imperium. Man såg att det hade gått för Kina så att mm. oron var väldigt stor i, i ren desperation bestämde sig då några för att helt enkelt vi måste vända upp och ner på vårt land och avskaffa vår egen livsstil och vi måste bli som dem. Det var ju väldigt märklig insikt, men alltså att man, man, ej, man helt enkelt vill bli som de får klara sig undan. Och det är det som är själva frö till det vi kallar modernisering. Eh, och som jag sa, det var helt synonymt med att man skulle bli västerländsk. Så var det på den tiden. Så att en grupp helt enkelt säger att vi måste, vi måste ta efter de här och bli som dem eh, så att vi slipper.
1: Eh, Hamna i ett kolonialvälde. Ja, just det. För det var ändå risk för att liksom Japan kunde eh, bli av med sin suveränitet helt och hållet. Ja, det kunde ju bli så. Man, det var ju bara att titta på,
2: som sagt, Malaya, Burma, Vietnam, mm. Indonesien. Man kan räkna upp hur många som helst. Det var ju kolonialismens höjdpunkt och vi vet ju att Afrika blev helt uppstyckat. Så att visst, det fanns en oro där.
1: Men hur var liksom amerikaner och europeer och de som kom till Japan, hur var deras syn på japaner, eller föreställningar om japaner tidigare?
2: Eh, tidigare kan man säga, för det här Parisbesöket visste man egentligen inte så mycket. Det kan man se av sånt som är skrivet i Sverige också att mm. det är ganska vaga upplysningar. Man, I Sverige hade vi en del från eh, Carl-Peter Thunberg som hade verkligen varit i Japan <coughs> 1776 som anställd hos holländarna. Så att en del uppgifter hade man ju men eh, det blev mycket mer efter 1853 och i början kan vi säga under en generation eller något sånt så, så var det nog den här typiska kolonialistiska uppfattningen att de är efterblivna och de lever i medeltiden, mm. de är outgrundliga och de har, de, de har ännu inte den vita mannens religion och måste då omvändas och så vidare. så Mycket sånt fanns ju i början och jag tror inte det var riktat speciellt mot japanerna utan det var en allmän schablon att folk från Asien, de är, de är urkonservativa och de är lite slöa och de, de är helt emot förändring och sådär. Så att i början var synen negativ de första årtiondena kan vi säga sen kom ju något annat men eh, under den tidiga moderniseringen eh, som då inträder i Japan och det är ju när de här har fått makten för att det förstår ju alla här att ett sådant radikalt beslut att de ska bli som västerlänningar det är klart att många sa emot det och sa att det klarar vi inte av och det mm. vill vi inte så det fanns liksom en sida som var, ville behålla det gamla, kära, invandrade Japan. Och de som sa att nej, vi måste kasta allt över bord. Så det blev faktiskt ett inbördeskrig. Mm. Inte särskilt långt, det var bara någon månad. Men det var ett inbördeskrig 1868. Och när det var avgjort, då hade de vunnit. De här som sa att Japan ska slå en kullebyta och bli som någon annan. Ja ganska radikala moderniserare då.
1: Men de vann då så att säga. De ja, man måste ju slå fast. Ja, de gjorde det. Och blev de politiska förändringarna då liksom i, i ett första skede. Mm. först får man väl bara säga att det var det, vägen såg
2: ut och blev lång och väldigt svår för att Japan var ju splittrat i 250 län eller något sånt där. Hur skulle mm. man ena det här lapptäcket och hålla ihop mot en yttre utmaning? Bara det gav ju folk huvudvärk. Och eh, sen var det det med att det, om de skulle lyckas med det här då måste de ju ta till sig kunskap från väst. Men hur skulle det gå till? Mm. Eh, alltså en minoritet i Japan kunde ju holländska för det var ju de som man hade haft kontakt med från väst. Men det gick rykten om att nu måste du kunna franska och engelska, annars kan du inte hänga med i det nya. Alltså, det var ingen liten grej det här. Och bara ja, så att man kunde ta till sig kunskap. Och sen vad skulle den här notan kosta? Ja, det kunde ju ingen överblicka. Så att det var mycket, kan vi säga, som låg i vägen där. Mm. Men, men när de sen hade tagit makten, de här. Eh, Relativt anonyma personer egentligen. Samurajer från södra Japan, långt ner i söder. De kommer inte alls från Edo eller Kyoto eller något sånt utan de kom ner från utkanterna. Men de, de hade ju ett trumfkort. De hade lyckats ta kontrollen över Tenno, alltså den här påven eller som västerlänningarna sa kejsaren. Han var, han var bara 16 år och hette Meiji, namnet Meiji. Men han hade ju aldrig varit utanför sitt palats i Kot han var ju van att utföra ceremonier till gud. Han visste ju inte hur man ska styra ett land, han visste ju ingenting mm. om världen. Men de hade kontrollen över honom och de visste ju hur man skulle göra. Så att eh, i och med att de vann inbördeskriget så upprättade de liksom den här fiktionen att nu är det tjejseligt envälde. Men I själva verket var det de som stod bakom tronen och drog i trådarna och det var ju listigt men som sagt då kommer den här ska vi säga det är en lavin av förändringar som inträder och det, alltså, det är en lång katalog de, exempel, de delar in Japan på ett helt nytt sätt man slopar hela länsindelningen och samurajerna ska avväpnas de är själva samurajer mm. och sen ska det istället bli värnplikt för män i en viss ålder då, inkallad till värnplikt och ingen ska kunna komma undan det. Och eh, ja, sen ska de ha centralbank och de ska ha gatubelysning och de ska ha industrier med maskiner och alla pojkar och flickor, flickor ska gå i skolan och alltså det, det, hur mycket som helst. Och jag menar, det fanns länder som övervägde detta för jag sa land efter land ställdes inför denna västerländska utmaning. Mm. till exempel Turkiet och Egypten och sådär men Japan, alltså där stannade det på pappret i Japan gjorde de detta de genomförde allt det här och på ganska kort tid och man kan säga att detta jag nu räknar upp det är väl att man, man ändrar på institutioner och ramverk och grejer det, det märkligaste av allt är att de också började försöka byta ut sin kultur det går ju ofta väldigt djupt alltså så att innan hade de till exempel suttit och spelat på instrument som tresträngare och päronluta och sådär. Nu skulle flickor skaffa Yamaha-pianon och spela Chopin och Wienerwalser. Det var en helt ny värld. Och vad ska man dikta med så när man kan skriva noveller som Tolstoy? Det blir helt nya ideal. Mm. Helt nytt alltså. Och... Eh, man kan säga för att alla de här sakerna skulle kunna gå igenom för måste man ju veta hur, hur det är i väst. Nu kommer det problemet igen och då fick de helt enkelt utrusta ja, stu- delegationer som skulle på studiebesök och eh, de åkte väl oftast till Frankrike, Storbritannien, USA så småningom mer och mer till Tyskland för Tyskland var ju uppstickaren i Europa, de var ju dynamiska, de, det kommer mer och mer att de åker dit och, och skrev sina anteckningsblock fulla men det var ju också mycket de inte förstod så att det där med studiebesök var ju delvis bra men som sagt det var mycket de inte begrepp sig på när de bara såg det där borta så att eh, de, man övervägde rätt snart att helt enkelt anställa europeiska och amerikanska rådgivare som fick komma till Japan istället och eh, de begärde ju astronomiska löner och alla var väl inte riktigt vad man hade hoppats på men man fick ta det i Japan. Liksom, hur skulle de annars överföra know-how? Det är ju jätteviktigt för ett utvecklingsland. Mm. Men ja, så blev det.
1: Men hur möttes de här förändringarna då? Hur liksom ja. friktionsfritt blev det? Nej, det, det var
2: handa problem. Alltså Folk undrar, vad är det här? Alla dessa utländska nymodigheter, sånt som de aldrig hade kunnat drömma om. samurajerna var naturligtvis rasande, var att de inte fick bära svärd. Det var ju definitionen på en samuraj mm. Folk som blev inkallade till värnplikt de undrade varför de skulle ha en massa utländska uniformer som inte satt bra på dem och marschera till pojsiska marscher som de aldrig hade. De visste inte vad detta var för något. Eh, alltså allting var nytt och främmande. En del gick på op och de höll på att skratta ihjäl sig. Vad är detta för någonting? Ska man ha detta här? Eller att de skulle till exempel de skulle klippa av sig knutarna Även sånt ingick. Nu skulle man ha engelsk mittbena och när de tittade sig i spegeln då blev de lite Eh, chockade förstås så att det här mm. var ju en förändringens vind utan dess like man skulle byta hela livsstilen eh, även mat det kom ut förordning av mat för att eh, i Japan var det ju så att buddhismen hade ju ett, det var mer eller mindre tabu att äta kött men i Europa åt man ju kött och man åt massor av kött mm. och mm. nu var det nya civiliserade var att du ska äta kött och många hade svårt för det och det var då man uppfann den där rätten skiyaki som är en kötträtt men som är tillagad på väldigt japanskt vis. Och då började väl en del acceptera det här nya matkulturen. Men alltså det var förändringar på livets alla områden som de hade svårt att smälta. Och till exempel sjukhusen som byggdes då i västerländsk stil där fanns det något som hette betto. Alltså sängar. Alltså patienterna fick ligga i sängar en del fick väl nästan svindel, för i Japan ligger man ju på golvet. Mm. Men de fick då medicin som var importerad från England och Tyskland och de blev bättre. Så att man kan säga att en del förändringar accepteras väl, men det var ett utbrett missnöje i befolkningen med det här. Och eh, till exempel den nya skattemyndigheten, den var ju skrämmande effektiv, tyckte många. De gillar ju att betala skatt, det gör ju ingen. Nej. Nej. eller bli inkallad till värnplikt alltså, allt möjligt orsakade missnöje och speciellt farligt blev det här när de här fördetta samurajerna tog ledningen för de var ju vana att administrera och de, de hade ju svärd, de hade tillgång någonstans till svärd så de ryckte ut för fullt med svärd och pilbåga och gjorde uppror mot regeringen
1: Men det slogs ner ändå
2: hela tiden då Ja visst för att på något sätt var dessa människor ändå lite fas med tiden. De möttes ju av, en, av den nya japanska armén. Och de hade ju repeterivär och husbrytare. Så då förstår man ju hur det är. Ja, det är klart. Så att sen blev det tyst i Japan. Sen var det, sen var det här krossat. Motståndet mot moderniseringen, alltså det våldsamma motståndet var nia slaget. Ingen tordes göra uppror flera gånger. Mm.
1: Men man kan tycka att det är en ganska ängslig hållning att liksom byta så radikalt. Kunde man inte hitta något mm. slags mellanting istället? Ja. Eller vad var anledningen till att man ville gå så långt med en gång? De, jag tror inte de riktigt insåg, eller
2: de visste inte själva hur långt man måste gå. Och de var inne på den radikala linjen att du måste ta över hela paketet. För i vissa länder hade man en annan inställning att det går att ta vissa selektiva grejer. Du kan ta några västerländska saker, till exempel du kan använda västerländska prylar, maskiner och sånt men du förblir dig själv. Det var många som tyckte det i Japan med. De menar, varför kan vi inte helt enkelt fortsätta vara japaner och sen har vi lite utländska saker men vi behöver ju inte ändra hela vår livsstil. Men regeringen ansåg att allt hänger ihop och det gjorde det kanske på sätt och vis det var, en, det var en kultur det handlade inte bara om yttre ting utan det, det var ett helt paket eh, men regeringen förstod ju också en sak och det är det att man kan ju inte bara vinna med våld genom att slå ner ett uppror med armé och sådär. utan man måste på något sätt vinna folk för moderniseringen det var det de insåg efter ett tag man måste förankra det här så att folk verkligen tror på det att vi måste bli så här och då, då började man med det som vi lite högt till kallar nationsbyggande. Alltså att via klassrummen, precis som i Västerlandet vid den här tiden, lösningen var kung och fosterland. Mm. Eller i fallet Japan, kejsar och fosterland. Det vill säga att man gör dem lojala mot systemet. Man lär dem i skolan att du ska, du ska vara lojal mot ditt land och du ska uh, lyda statsöverhuvudet som numera då var kejsaren uh, hans porträtt hängdes upp i klassrummen det hade ju aldrig förkommit i japansk historia innan att kejsaren avbildades offentligt mm. nu hängde han i varje klassrum plötsligt och tittade på alla så att det här var ett sätt att så att säga uppfostra befolkningen mm. uh, indoktrinera dem om man så vill och uh, regeringen medgav också att ni kommer att få gå igenom en hel massa nu i en generation. Men, men kejsaren stod bakom det här. Han vill det här för att han älskar folket. Och han menar att det är enda metoden för att vi ska komma ur de utländska nationernas strupgrepp. Och ja, folk köpte det argumentet och tänkte att kejsaren har faktiskt rätt. Vi måste nog göra det här för att klara, klara omställningen. Så på sikt så börjar allt fler vinnas för det här nya. Och när man hade levt med järnvägar i sådär 10-15 år då var de kanske nymodiga längre utan man accepterade detta. Så sakta men säkert så börjar man få förankring i befolkningen för för allt det nya. Hur groteskt de än kunde tycka att det var.
1: Och det sammanfaller ganska mycket med nationalismens framfart i Europa och så också. Visst, jag tror de läste böckerna helt
2: enkelt. Då. Ja, de var väldigt ambitiösa, de ville ligga i framkant. Och, alltså Japan var ju som sagt energiskt här och snart så låg de för vissa västländer när det gäller järnvägsbyggen och gatorbelysning och sånt. Och mm. En sak man också kan peka på, allting kom ju inte från scratch. Japan hade ända sedan det gamla Japans tid då, en, en hög läskunnighet det kunde man bygga på också, det fanns redan och om man till exempel jämförde Japan och Ryssland om vi säger det 1890 så låg den japanska läskunheten mycket högre än i Ryssland då ryssarna med sina 35 bokstäver eller vad det är någonting och japanerna med sina tiotusentals tecken så att det, de, de genomförde moderniseringen ganska beslutsamt
1: Ja men hur såg liksom den politiska strukturen ut? Då liksom vad var det för typ av liksom statsskick? Eller, man ska eller det var ju en kejsardömme då, men ja. var tjejs- hade den politiska makten eller fanns det ett parlament och så vidare? Ja,
2: i början kan man säga att kejsaren regerade då som marionett. Han var ju inte gammal heller, de var ju en generation över honom. Så att de här så kallade äldre statsmännen som de blev kända det var de som bestämde var skåpet skulle stå i Japan. Mm. Och kejsaren var deras gallionsfigur. Och i folket trodde de också att kejsaren bestämde allt. Ja, sa regeringen, så är det. Det var precis det, det intrycket de ville väcka också. Men det var helt enkelt, Japan var en oligarki kan man väl lugnt säga- och tittar man på Japan under de första åren av det här från 1868 och framåt så hade de ju ett statsskick som verkade urmodigt. Det var präglat av gamla kinesiska förebilder. De hade liksom den indelningen som de hade haft i Kina under Tangdynastin 1200 år innan. Men de fick ju lite pika från västerländska besökare att det här var lite utdaterat och det pågick ju också en process som vi vet i Västerlandet, i Europa och USA under slutet av 1800-talet att rösträtten började successivt utvidgas. Mm. Allt fler fick vara med och bestämma, det låg liksom i tiden. Och då påpekade några besökare att Japan är ju fortfarande envälde på pappret och sådär. Och japanerna var väldigt känsliga för det här. De var väldigt noga med vad andra tyckte om dem, om det var västerlänningar alltså. För de ansågs högutvecklade medan de själva ansåg sig vara efterblivna. Man märker att de hade ett rejält myndervärdeskomplex. Så att när de hörde dessa kommentarer då satte de igång och funderade och vi måste nog ändra vårt politiska system och vi måste vinna respekt i väst och sådär. Så att... När de hade kommit så långt och genomfördes också det ganska målmedvetet. Så att till exempel 1881, nu får man bilda politiska partier i Japan.
1: Mm-hmm.
2: De ville ha ett sånt här tvåpartisystem som i England. Allt skulle vara som i England ungefär. Och sen 1885, nu ska det vara departement i regeringen. Så att de är uppdelade efter sina olika behörigheter och ämneskompetenser. Och sen 1889, nu ska vi ha grundlag och där ska kejsars makt begränsas så att det liknar de västerländska författningarna. Och sen 1890, nu har vi en riksdag som sammanträder. Så man kan säga att det här gick på ett decennium. Det var liksom demokrati med 100 km i timmen. Det här var en jättesnabb förändring för att helt enkelt ja, ha något att visa
1: upp i väst. Men hur många hade rösträtt då?
2: Det var nog ungefär som i Sverige. Alltså i Sverige hade väl ja, 2, 3, 4, 5 procent rösträtt 1890 och i Japan var det nog mindre, kanske 1 procent.
1: Mm.
2: Och inga kvinnor också? Nej, just det. Och de var ju utestängda i samtliga länder i världen ännu då. Mm. Men, men <clears throat> man försökte ändå följa efter de här västerländska förbilderna men man drabbades ju också av alla de här barnsjukdomarna Alltså att partierna bekämpade varandra med näbbar och klor och pressen och heder och ära och varenda politiker och och det var korruption och det ena med det andra. Men man blir invigd i det politiska spelet och kohandlandet och allt vad det innebar. Men jag tror att väldigt mycket var styrt utifrån att man ville verka ha det här så att man kunde visa upp det. Det var kanske ingen djup inre övertygelse. Längre fram skulle det bli så, men vi, under den här tiden vi pratar om alltså eh, mejekejsarens tid så är det ju någonting som man har plockat till sig utifrån precis som det andra jag har räknat upp.
1: men Jag tänkte på att eh, samtidigt också pågick det industrialisering av landet mm. och så vidare. växte det fram någon typ av typ av arbetarrörelse eller något liknande? Också, mm,
2: efterhand, alltså utvecklingen beskrev väl ungefär den kurvan som då fanns i Europa också, de hade ju industrialiserats tidigare, de flesta var ju det, mm. man kan väl säga sent industrialiserade i Japan men även Ryssland, de ligger senare. Men med tiden så började det också uppträda sånt i Japan och de styrande var väldigt bekymrade över detta. Det var det där klasskampen kom in i bilden och det var ju helt emot deras harmonitänkande. Men alltså vi fick både en motsvarighet till LO och vi fick ett socialistiskt arbetarparti och då är vi i slutet av 1800-talet och då försöker myndigheterna med alla medel hålla dem nere. Men visst, det, det, även det dyker upp. Det liksom följer med det här med industrialiseringen. Att vi får en allt större klass av arbetare. Fast jag skulle nästan säga arbeteskor för de flesta som jobbade i den tidiga industrin i Japan var kvinnor. Det var ju textilindustri. Men ändå att en del organiserar sig och att vi får en arbetarrörelse. Och med diverse radikala ideologier, en del blir socialister, en del blir anarkister. Mm. Det fanns även kristna
1: arbetarrörelser. Det var ganska stor spännvidd. Det kan man säga att det liknar utvecklingen i andra delar av världen också, just. Med splittring ja. och så ja. inom arbetarrörelsen. Ja, och det liknar väldigt mycket. Till exempel som det var i Frankrike och Italien. Där var
2: arbetarrörelsen ofta väldigt splittrad. Mm. Man ser det även i Japan.
1: Men och industrialiseringen går ganska snabbt också, kan man säga. ja och jag tänker att det måste också gett en ekonomisk utveckling Ja, kraftigt då Det gjorde det, det här var
2: det är klart att i början så var den här moderniseringen väldigt tung för de stora grupperna i befolkningen det var det här med de individuella skatterna och man kan säga att de finansierade sin modernisering till rätt stor del via skattsedeln, det vill säga det var det egna folket fick bära det här för de var väldigt rädda för att lånar i banker utomlands de hade sett till exempel i Sydamerika, länder som inte kunde betala sina skulder, då kom fordringsägarna och intervenerade mm. Frankrike intervenerade ju militärt i Mexiko när de inte kunde betala sina skulder och satte upp en egen regering så man var väldigt rädd för sånt men följde det då att den egna befolkningen fick bära det tunga lasset men alltså efterhand så blev det ju klart en standardökning för hela befolkningen. Även om det var ojämnt fördelat så gav ju industrin olika fördelar. Man började gå över till massproduktion och eh, ja, eh, man kan säga att samhället förändrades
1: också materiellt
2: väldigt mycket.
1: Ja, och det måste ju människor som blev väldigt rika som de fabriker och sånt där också då.
2: Ja, kapitalkoncentration. Det var ja. också det
1: att när man byggde upp industrin
2: så gjorde man det ju från nästan ingenting. Och eh, f- man hade väl vissa, man hade spinnerier och man hade lite vapenförråd och sånt där. Sen byggdes det upp till moderna industri Men då var det ofta det att regeringen helt enkelt, de, det fanns inte så många företagare som klarade av sånt här. Att leda en industri, det var... Gamla samurajerna visste ju ofta inte hur man gör sånt. Men regeringen hade ofta en del bekanta som man helt enkelt överläter på. Kanske också till väldigt goda villkor. De som var bland de allra första att starta industrier. Så att vi får de så kallade Zaibatsu. Det är en sorts storföretag som kommer att bli ganska bestämmande i Japan åtminstone fram till 1945, som liksom drar alla andra efter sig. Fyra lok ungefär, eh, om, om jag säger Mitsui och Mitsubishi till exempel. Sen fanns det Sumitomo Yasuda, de är inte riktigt lika kända, men det här var, det var företagsjetta som var inne i nästan alla branscher, men som på något vis drog, drog den japanska industrialiseringen framåt och ofta hade nära kontakter med regeringen.
1: Men Japan blev tidigt också en stor exportnation då, eller?
2: Ja, och framförallt senare de började kunna ta kontroll över sin egen utrikeshandel. Det vill säga att de kunde så att säga på, på egna skepp frakta ut sina varor i världen. Så att man kan säga att de tog utmaningen, de försökte verkligen handla. Och i början var det ju mest just textilvaror och annat köpte man inte från Japan, utom så kallade kuriosa. Och just det kan man ska gå in på, det var det att attityden till Japan börjar skifta i väst så där 1880-1890. Plötsligt så är det, det gamla föraktet bara försvinner, för att när man i väst börjar se att Japan agerar och agerar beslutsamt, det var ju egenskaper man trodde inte fanns i Asien. Då, då går man över till ett motsatt läge och börjar beundra Japan. Mm. Och, och, man, och speciellt detta att japanerna själva var så intresserade av västerlandet då kände ju sig, många i Europa kände sig smickrade av detta. Det var liksom ett kvitto på att de var överlägsna och att det var de som angav takten för utvecklingen i världen. Så att japanerna fick ju då en massa hedersnamn, att de var läraktiga och att de var Europas mönsterelever och så vidare. Så att man började beundra dem och i det sammanhanget då så börjar allt fler välbärgade familjer skaffa sig japanska föremål det blev ett japanskt mode japoniskt kallar man det för att man ska ha laxgrin eller träsnitt eller japansk te allt möjligt man samlade in kan man till och med köpa en kimono någonstans det fanns ju många förmögna hem så det var en väldig beundran för Japan och så kallade japansk kuriosa i slutet av 1800-talet så att Japan kunde plötsligt rida på en vågtopp och beundran i väst alltså attityden skiftar helt och hållet och eh, just 1904 var det till och med en operakompositör i Italien, Puccini som bestämde sig för att skriva en opera som var förlagd till Japan och då skrev han Madame Butterfly mm. och det blev en av de stora kassasuccéerna under det decenniet så att man kan komplett med allting, harakiri och olycklig kärlek och så vidare det var en, det var en väldigt stor publiksuccé så man kan säga att det, det var det japanska modet som kulminerade här medan man hade ett vanande exempel också det var Kina, Kina var helt bakåtsträvande, de med sina snörda fötter och sina mandariner och allt det där. Kina ansågs vara ett hopplöst fall medan Japan, det var landet som alltid tittade framåt. Man märker det väldigt mycket om man läser tidningar och böcker från Europa den tiden. De hade väldigt klar betygssättning på de länderna och när det gäller Japan tror jag också det var det att de hade respekt för det militära. För även det kommer ju snart in i bilden.
1: Jag tänkte just på det för att Det börjar växa imperialistiska tankar ändå, slut ja. mot 1800-talet. Ja. Och var kommer det ifrån? Liksom? Var... Hur uppstår det? Ja, så att när, de, när de var ute på sina studiebesök i väst
2: och de sagt, de skrev ner allt de hittade och intervjuade alla de kunde tänka sig. Och de vill helt enkelt få grepp om de senaste idéerna i väst i alla avseenden. och Det gällde ju då även vad vi kallar statskunskap. Och i Europa under kolonialismens tid så präglas ju synen på internationella relationer. Den präglas ju väldigt mycket av Darwin och Darwinismen. Att detta är en kamp för tillvaron. Internationell politik är någonting obamhärtigt. Det är länderna med starkt försvar som vinner. De som kan visa taggarna utåt om det behövs. För visst, diplomati och så, det skulle användas. Men om det inte gick... Då var det helt legitimt att starta krig. Det var ju denna gamla, ska vi säga, maktpolitiska skolan som gällde. Och då var det rätt att starta krig och då var det den dristiga som skulle vinna. Och en som sa det, det var ju Europas ledande statsman som givetvis intervjuades av japaner då. Det var kanslen Otto von Bismarck. Och han hade ju en egen meritlista han kunde peka på. Så att eh, hans ord vägde ju tungt. Men de tog med sig mycket av den synen tillbaks. Och det verkar också passa in i hela det här utvecklingskonceptet. Att man skulle, alltså anfall var bästa försvar i alla avseenden. Oavsett om det gällde industri eller utrikespolitik. Och eh, alltså, visst fanns det länder i Europa som inte riktigt levde upp till det här. Men det var mest för detta stormakter. Sådana som Spanien och Sverige och så som hade gått över till att bli neutrala. De ansågs vara undantag för att ja, moderna makter skulle ut och kolonisera och se till att deras intressen bevakades. Och, så det var en, det var den maktpolitiska skolan som gällde. Och samtidigt får vi ju tänka på det att Japan hade infört värnplikt och de gick mycket inför detta att just stärka sitt försvar. Um, och då organiserade man armén väldigt mycket efter tyska förbilder för man ansåg och helt riktigt att det var den tyska armén som var den kanske ledande i Europa medan flottan organiserades helt efter brittisk förbild och där ansåg man också helt riktigt att den flottan är den ledande det är den som bör vara förbilden så man hade liksom både det ena och det andra och... Um, så exercerades de väl också med links svenska gymnastik den var väldigt populär i Japan så att efter 20 år med allmän värnplikt så var Japan verkligen ingen fiende att leka med om det skulle bli konflikt det var bara det att det här var inget man uppmärksammade i omvärlden men, men det var så de hade helt enkelt byggt upp
1: även försvaret ganska rejält Men nu tar det sin början då det här liksom med imperialistiska vad är det man gör till en början.
2: Det börjar som ofta dåtidens krig började. Det börjar med en incident någonstans. Mm. Och, och då gäller det i den här maktpolitiska skolan att man inte backar utan man står på sig och sen kan det lätt då gå över i krig. Man visar en tuff attityd utåt. Japan låg ju egentligen alltså om man tittar på de asiatiska grannarna var ju Japan ohotat. De låg ju där på andra sidan vattnet. Det fanns ju inget militärt hot från Korea eller Kina eller så. Däremot kanske från de västerländska stormakterna, men det är ju en annan sak. Men Så det fanns inget hot från de asiatiska grannarna. Men då blev det så att man hade en sammanstötning med det kejsliga Kina i, det, i Kinas lydland, alltså i Korea. Det var ett kinesiskt lydland. Och då uppstod då en tvist om vem som egentligen skulle ja, spela första fiolen där. Och det var det som slog över i det första japansk-kinesiska kriget, 1894-1995. Mm. Och eh, bara tio år senare invecklades man i en disput med Ryssland. Och så följde då det rysk-japanska kriget, 1904-1995. Alltså bara på ett årtionde, två storkrig. Och eh, till väldigt många förvåning så vann ju Japan båda de här militärt mm. Och det visar att de var faktiskt väl rustade. Och det, jag tror det var också det som bidrog till att de fick en sorts respekt i väst för att så var det på den tiden. Det var den starkaste rätt, socialdarwinismen, det är de civiliserade som vinner ansåg man, de andra är det inte. Så det var, en ganska, det var ett ganska obarmhärtigt evangelium. Men... Som sagt, Japan övervann då Kina och även slog tsar och kunde senare också då annektera Korea som besittning 1910. Men, men alltså detta ledde då till en sorts omvärdering i väst. Man respekterade styrka och då omförhandlas de där ojämlika fördragen vi talade om. Nu var det dags för det. Att då insåg man i väst att vi kan inte ha sådana fördrag med Japan utan de bör vara på jämlik basis. Så nu fick, nu fick de sin vilja fram här. Eh, till exempel Sverige omförhandlade sitt fördrag med Japan 1896 så att det blir jämlikt.
1: Mm.
2: Så att det kom och eh, 1902 så slöt ju också Storbritannien allians med Japan och det var ju en skäl för Storbritannien har slutit allians med någon så länge någon kunde minnas. Så det här var verkligen en skäl. Men för japanerna var det väl på något sätt bekräftelsen att de hade lyckats i sitt företag bli
1: respekterade i väst. Ja, men är det liksom en rak linje sen då från 1890-talet fram till egentligen andra världskrigets slut i den här utrikespolitiska doktrinen? Eller finns det liksom ja, på ett sätt. upp och
2: nedgångar? Ja, det finns upp- och nedgångar i det, det gör
1: det. Men det
2: fanns nog alltid en skola i Japan som menade att det är styrka som ger respekt och man ska ha ett eget litet imperium. Det var kanske ganska litet och ynkligt jämfört med Frankrike och Storbritannien men dock, man ska ha ett. Sen fanns det ju som sagt längre fram perioder när det här ifrågasattes framförallt på 1920-talet. Mm. Men... Men, men kan man säga som så att för många var detta kvittot på att de hade lyckats. Det militära hotet var undanröjt definitivt från alla håll efter 1905 åtminstone. och har liksom förvandlats till en stad i tegel och marmor. och eh, ja, allt, Det kändes som att allting gick åt rätt håll. och eh, Det gamla myndervärdeskomplexet gentemot väst började också avta i början av 1900-talet då. Men nu ligger ju något annat i luften, det är ju det att det slår över åt det andra hållet. Man börjar istället inbilla sig att man är överlägsen, alltså det är en form av hybris.
1: Mm.
2: Det vill säga att kan vi vinna mot de här länderna som är så mycket större än Japan, då kan vi allt. Så att där grundläggs en hybris och det kommer att leda till enorma tråkigheter 30-40 år
1: senare. Och jag tänker också det här med att liksom omvärlden ändå liksom ger dem mycket respekt och sånt kan väl också vara ett skäl till att det uppstår hybris. Ja, precis. Man kände sig bekräftad. Ja, och man att man i princip kunde göra vad som helst också, eftersom ingen riktigt ja. såg det som något dåligt.
2: Ja, visst. Och sen är det ju så också att Japan fortsatte på den här vägen för att de gav sig in i första världskriget. Det är ju alltid ett vågspel att ge sig in i ett världskrig. Så, så du hamnar på rätt sida och kommer ut som segare. Och första världskriget avgjordes ju egentligen från hösten 1918. Innan visste man ju inte vilken sida som skulle vinna. Så det var ett stort vågspel. Men Japan gick in på västmakternas sida där. Storbritannien, de var ju allians med Storbritannien. Storbritannien, Frankrike och så småningom USA. Och det var ju en vinnande strategi så att man kan säga att eh, 1918 där står det japanska imperiet på höjdpunkten.
1: Ja, och man var framgångsrik även i Vershaifredsförhandlingen ja, och så. Ja, för man fick över en del av tyskarnas eh, ja. territorium så. i Stillehavet. Och... och i Kina. Tyskland
2: ah. hade ju nappat åt sig stan Qingdao i Kina på shandong så att, att allt det här fick japanerna ta över. Så, ja. Men man kan säga en sens moral av den här moderniseringen det är ju det att människan har lätt att lära sig av misstag kanske, men
1: desto svårare att lära sig av framgång. Ja, det är klart. Det är det som du säger att det blir liksom för mycket. Ja, det blir för en gång. Och det är klart, det är sånt fall som Japan när allting sker väldigt snabbt också. Mm. Så det, då kanske man ännu mer ja. när man är på uppgång så vill man inte liksom bromsa in farten. Nej. Skulle du säga att den här andan fortfarande präglar japansk kultur eller har det liksom blivit mer... För jag tänker det hela andra världskriget. Om vi bara nämnde det här med andra världskriget som de flesta säkert känner till. Men det är ju liksom ett oerhört nederlag för Japan i slutändan.
2: Ja, visst. Jag kan säga att den här vägen ledde ju så småningom. 1905 kunde ju ingen tro det. Men den ledde ju så småningom ner i rena avgrunden. Men just detta har nog präglat Japan mycket, att detta var deras värsta katastrof i hela den långa japanska historien. Så att det har ju blivit på något sätt väldigt utbredd känsla av att det där med imperialismen var verkligen fel. Det det gjorde landet ingen stor tjänst utan tvärtom det underminerade Japan för för en generation framåt åtminstone så att... men precis som i väst finns det klart en minoritet som drömmer sig tillbaka till stora dagar eller kolonialtiden eller vad man vill. Det gör det, men det är ju knappast någon
1: sådär stor grupp. Kan man jämföra på något sätt med tyskarna då? För tyskarna har ju liksom verkligen gjort avkall på sin 1900-talshistoria. Ja. Har japanerna liksom en liknande syn att det finns ingen romantisering eller sånt kring... Ja, det finns, det finns. Ja. Men det är liksom... Jo, men det... i Tyskland är det ju princip tabu, kan man ju säga. Ja, att på sånt. Jo, det är det ju i Japan
2: också. Om man gör det så hamnar man liksom utanför den respektabla debatten och blir en paria, men det finns likväl, det finns klart mer extrema syner, det gör det. Men i the mainstream, huvudströmmen, är klart pacifistisk och det, det går inte för sig att på något sätt eh, hålla fram den här imperialistiska traditionen idag, då, då, är man, då är man så att säga ute ur den seriösa debatten. Men det finns, det finns sådana strömningar. Och det är ju också samma i Tyskland, det finns kvar än idag. Mm. Eh, folk som lever kvar i en, ska vi säga, eh, gammal bild av, som tror på den gamla propagandan egentligen. Mm.
1: För det har ju funnits så vissa gre- utsbyte, har jag förstått, mellan Kina och Japan om historisk skrivning och sådana saker. Jo, ja, Under världskriget. och allt jämnt även nu. Och man har nästan känslan av att de har
2: blivit värre, inte bättre. Ja. Utan ju längre tid man kommer bort från andra världskriget desto bittrare blir motsättningarna. Så verkar det som. Så att, men det finns ju många faktorer i de debatterna, det handlar ju också i grund och botten, jag tror när det gäller Kina och Japan, det som ligger bakom orden är vem ska dominera i Östasien, mm. vem ska ha tolkningsföreträde på olika saker, och, men naturligtvis Kina om något land har ju en bitter erfarenhet av japansk imperialism, den saken är ju, är ju klar.
1: Ja, de hävdar väl då att eh, japanerna tonar ner ja, övergrepp och sådana saker liksom i historisk skrivningen då. I Kina är man helt övertygad om det. Ja. Och eh, Xi
2: Jinping har upprepat det många gånger att eh, just detta att Japan inte har eh, på något sätt i tur med sitt förflutna. Man kan säga att det, det, det återkommer alltid i kinesiska framställningar. Och eh, från japansk håll tycker man nog ofta att det att de tar inte hänsyn till våra, alla ursäkter som har utfärdats och sådär. Utan de bara fortsätter med samma argument oavsett vilket. Men som jag säger, det handlar ju också om nationalistiska motsättningar. Det är två projekt på kollisionskurs. Mm. Det moderna Kina och det moderna Japan. Och som också kompliceras av att Japan är västvänligt medan Kina är en kommunistisk empati-stat. Mm
1: men Jag tänkte att vi skulle försöka runda av lite vårt samtal, om vi försöker hitta någon slags slutord eller sammanfattning eller något som du tycker är viktigt att ta med sig. Jag tror det
2: är just detta att för Japans del var det på ett sätt lite olyckligt att så mycket gick deras väg under den här mejeran. Det skapar liksom en falsk föreställning om att de, de kan lösa alla uppgifter och eh, även det här ryktet de fick i väst om att det är landet som gjorde allting rätt. Det blev i längden öderstiget. Man började tro på sin egen myt mm. och eh, exempelvis att militären började tänka att de var oövervinnerliga. Eh, så att man kan säga att moderniseringen efterlämnade ett kluvet av Å ena sidan var det insikten om att Japan kan om de bara vill. De lyckades på något sätt lyfta sig själva i håret. Bli som några andra som de inte hade varit tidigare. Mm. Men å andra sidan så ledde ju den här vägen mot allvarliga konfrontationer och att man i det andra världskriget gick in på fel sida till skillnad
1: från i första världskriget. Precis. Ja, men det var utmärkta slutord tycker jag. Då tackar jag dig, Ingemar Ottosson, för medverkan i podden. Tack.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Ingemar Ottosson. Programledare Stefan Jalmason. Klippning och ljudmix av Radio Mellan. Speaker Matilda Säf.